0: É, ah, já tá gravando. E por favor, Ricardo, não insira essa parte no Review Cast, porque na minha primeira vez você botou e eu fiquei muito bolado. Mentira. <risos>
1: <risos> 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 eu, eu tava mal nervoso. <risos> Sacanagem. <risos> Meu
0: Deus. Tá. Let's go. E aí, Survivors? Aqui é o Steven e essa é mais uma edição do Review Cast. Hoje eu tô aqui com o Just.
2: Olá, pessoal!
0: Vocês já sabem quem é o Just, né, gente? O, o maior colecionador de Resident Evil do Brasil, basicamente.
2: A venda do review.
0: Ai, que horror! E a gente tá aqui com alguns rostos e vozes novas na equipe. Que, no caso, eu tô falando do Ricardo.
3: Olá, Survivors! Tudo bom?
0: Você já deve conhecer ele do Save Room. E também eu tô aqui com o Paulo.
1: Beleza? Já
0: devem conhecer a minha voz. Pois é, o Paulo já fez alguns vídeos para o canal do Review no YouTube. Bom, a gente se reuniu aqui para conversar basicamente sobre o futuro da franquia Resident Evil, né? É, que no caso é, gira em torno de Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 8. No momento em que a gente está gravando essa edição do Review Cast, a gente não tem ainda nenhuma informação oficial sobre esses títulos. Então, a gente vai trabalhar em cima dos famosos rumores. Então, vamos lá. Um dia antes do aniversário de 23 anos da franquia, a gente foi pego de surpresa pelo Dusk Golem, que para quem não conhece é um insider conhecido pelo fãs de Vizantivo por sempre trazer informações sobre os futuros jogos da franquia, e essas informações acabam se confirmando com o tempo, o que faz dele é, uma pessoa com grande credibilidade na comunidade, né? É, em uma série de tweets ele disse que Resident Evil 3 Remake não deve demorar muito para ver a luz do dia e que a equipe por trás do projeto não é a mesma que trabalhou no Remake do 2 e que por conta disso o jogo pode não ser do jeito que nós fãs estamos esperando. Ele também disse que quem tá por trás do desenvolvimento do jogo é bem interessante. Agora, gente, eu quero saber de vocês. Como vocês é, se sentem com essas informações, né, no caso delas dela, dela sendo reais?
3: Na verdade, é muito bom sempre a gente ter essa ideia de que a gente vai ter mais conteúdo de Resident Evil, né? A gente está sempre, nós como fãs, a gente quer sempre receber mais conteúdo, né? Obviamente que a gente quer qualidade nisso. Uh, então, esse lance de possivelmente termos um, um lançamento quase que anual da franquia Resident Evil é bem... Uh, empolgante e ao mesmo tempo preocupante, né, porque é empolgante porque agora eu tenho certeza que os próximos games que vão sair aí vão ter um nível de qualidade alto, até porque eles parecem que estão acertando a mão bastante, né, assim como foi em Resident Evil 2 Remake e no, Devil, no próprio Devil May Cry, que é uma franquia derivada da, de Resident Evil, né, mas que também tá demonstrando que a Capcom tá acertando a mão. Então eu tô bem animado, independente de quem é a equipe de produção por trás do, do Resident Evil 3 Remake e por trás do Resident Evil 8, tô bem animado porque eu acho que vai, a gente vai ter muita coisa boa ainda. É, o problema é quanto tempo essa levada de coisa boa vai, vai levar para ter um problema, se for realmente lançamento anual, né? Uhum. Chega aquele momento que, é, que falta criatividade pros caras.
2: É, eu concordo, até porque a Capcom Tava dando na nossa cara até Resident Evil 6 né? E a gente <risos> Suplicando para eles Por favor, pelo amor de Deus, fazendo Enquetes e demonstrando para eles Que Resident Evil já tinha morrido tem um tempo Aí vem aí e a Capcom lança Resident Evil 7 <risos> Ok, deu uma acertada Assim, legal Apesar de ter dividido águas igual a Resident Evil 4 fez também Por ser em primeira pessoa, mas Foi um jogo que cativou muita gente Pelo survival horror de volta o remake do 2 não preciso nem falar, que foi aquela perfeição, assim, o fanservice que todo mundo queria. Os próximos lançamentos, eu, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha que Resident Evil 3 Remake já tá sendo produzido Basicamente junto com o um remake do 2, por isso que eles estão fazendo esse anúncio de lançamento tão próximo assim Porque é impossível de um jogo tão grande como Resident Evil 3 foi, eles uh, lançarem de um dia pro outro, de um ano pro outro Então a, a produção desse game já tá vindo, já tem um tempo Com certeza, como o remake do 2 já tá aí, então já vai ter muita coisa para ser usada A delegacia, as ruas de Raccoon City, então eles vão colocar... Basicamente o 2 no 3 Porque era o que aconteceu nos antigos E a, como a equipe é nova E tem uma, uma mente Interessante por trás desse novo projeto aí é isso que me deixa mais preocupado Porém, se for mais ou menos Na base do remake, vai ser uma coisa legal Por favor, Capcom Não ferre com a história <risos> Igual aconteceu com dois que até hoje Todo mundo pergunta no Instagram, no Twitter Façam um vídeo explicando porque Ninguém entendeu lufas nenhuma Do Resident Evil 2 da história, então... O que eles precisam acertar agora, do resto já tá supinto. agora do, do resto tem que ser história, eles têm que focar na história.
1: Concordo aí com o que o Just e o Ricardo disseram. A franquia ela vem sofrendo, né? no caso, muitas inovações, desde Resident Evil 6, que eles tentaram trazer um pouco do survival horror, supostamente. né? Muitos fãs se decepcionaram porque eles prometeram trazer o survival horror e depois vieram com aquela de dramatic horror. Trazendo um pouco mais ali de drama, envolvendo alguns personagens já clássicos e outros novos para tentar inovar a franquia. E aí vendeu pra caramba. Então fica difícil pra Képo, né? Porque os fãs reclamam muito. Resident Evil 5, os seis, são os mais criticados da franquia que mais venderam, então imagina isso na cabeça da Capcom. Como que dois jogos que venderam muito bem não tiveram o um, um reconhecimento, pelo menos, dos fãs? Porque realmente Resident Evil 4 veio, mudou totalmente né, a, a perspectiva, a câmera acima do ombro e tudo mais. E Resident Evil 5, 6, os Revelations seguiram essa mesma linha. No momento, peraí, os fãs não estão gostando, tá vendendo bem, mas o que, que a gente pode fazer para inovar? 7 acertaram. Ah, não gostamos da, da câmera em primeira pessoa. Gostou sim da câmera em primeira pessoa, mas tem muitos fãs que não gostaram. Resident Evil 2 Remake, eu acho que a Capcom finalmente acertou trazer a e ao mesmo tempo resgatar o que tinha se perdido com a franquia. E eu acho que Resident Evil 2 Remake trouxe isso e Resident Evil 3 Remake tem que acertar e muito. E aí é que eu tenho um pouquinho de medo porque assim... A Capcom está sempre é, tendo muito cuidado para fazer tudo com, com excelência, com qualidade, como a gente tem visto. Infelizmente, eu vejo que tem muita gente ainda que duvida do poder de trabalho da Capcom, porque foram muitos anos dourados, teve uns anos aí que não foram... Né, que a gente sabe muito bem, e o que eles têm que fazer nesse momento, independentemente de estarem produzindo eles mesmos, a própria Capcom, ou uma empresa terceirizada um estúdio menor da Capcom, né? Porque como nós já bem sabemos, a Capcom Division 1, que é a produtora, os produtores principais responsáveis lá pela produção dos jogos, Resident Evil 2 Remake, e ao que parece estão aí envolvidos agora com Resident Evil 8. A franquia precisa progredir. Resident Evil 8 pode ser anunciado esse ano, na E3, no ano que vem, Apesar dos rumores estarem mais voltados para o remake de Resident Evil 3, a gente nunca sabe o que, tá, o que se passa na cabeça dos produtores da Capcom. Eles podem surpreender a gente do nada, até mesmo com um remake ou um file, file 3 do Resident Evil Outbreak. E agora eu acho que a Capcom tem, é, tem as cartas na manga, ela tem o Resident Evil 3 Remake, que é uma coisa que muita gente tá querendo, e tem tudo pra dar certo, vídeo Resident Evil 2. A única coisa que eles precisam melhorar para o Resident Evil 3 Remake, um possível Resident Evil 3 Remake, seria a questão da narrativa, que é o que os fãs mais reclamaram com Resident Evil 2. Ele teve sucesso em muitas coisas, jogabilidade, gráficos, cenários, iluminação, a parte técnica do jogo tá maravilhosa, só que a narrativa precisa ainda muito ser aperfeiçoada. Para quê? Justamente ter uma coerência maior entre as campanhas. No caso de Resident Evil 3 não vai ser tão difícil assim, né? Afinal, tem uma campanha apenas, apenas trocando ali entre Jill e Carlos, né? Mas para uhum. isso, a quer conseguir fazer com excelência aí o futuro da franquia.
0: Então, quanto ao remake do Resident Evil
1: 3, eu já imaginava que
0: é, ele estava sendo desenvolvido né, junto com Resident Evil 2. Afinal de contas, é, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, eles compartilham muita coisa entre si. E também é uma maneira de aproveitar também o que eles aprenderam com, é, enfim, durante o desenvolvimento do 2 e tudo mais. Como vocês já falaram aí, Resident Evil 2 ele é um jogo muito, muito bom. Mas infelizmente ele falhou na parte narrativa né, do, do jogo e de das histórias se complementarem e tudo mais é, o que pra gente que é fã e tudo mais, a gente chega até a achar um erro bobo, porque isso seria facilmente contornado se a Capcom tivesse decidido fazer uma campanha só pro Leon e uma campanha só pra Claire e aí não ia ter esse problema de continuidade e tudo mais mas, enfim, só resta agora a gente torcer que esse erro em específico não seja cometido também no remake do 3 né é, uma coisa que eu não gostei muito do remake do, do Resident Evil 2, fora esse problema da, da narrativa, foi a remoção de alguns inimigos clássicos é, como as Aranhas, é, os de Leakers e tudo mais E eu fiquei chateado com isso Por conta de que quando saiu o remake do primeiro Resident Evil Eles não removeram inimigos Eles adicionaram inimigos novos Eu esperava que a Capcom fizesse a, basicamente a mesma coisa no 2 no Mas ao invés disso ela removeu Eu espero de coração que isso, o mesmo não aconteça no remake do 3 Quando o Dusk Golem fala que a equipe que tá por trás do Resident Evil 3 Remake não é a mesma do que trabalhou no Resident Evil 2 Remake. E que, por conta disso, o jogo pode estar bem diferente do que a gente espera. Eu fico um pouco nervoso, porque isso faz eu duvidar se o Resident Evil 3 Remake vai seguir a, a jogabilidade, né? A mecânica do Resident Evil 2 Remake. Inclusive, no, nos tweets, entre os tweets do, é, que, é, do Dusk Golem, ele por algum motivo citou alguns jogos da franquia, tipo, ah, enquanto esses jogos não saem, eu vou recomendar alguns jogos é, que eu acho que vocês deviam estar jogando nesse meio tempo. E ele é, recomendou Resident Evil Revelations 2, é, recomendou o, a série Chronicles, né, do, do, do Wii, no caso, originais de Wii, mas já saiu pra Playstation 3, e também o Dead E eu fiquei, tipo, por que, que ele tá recomendando jogos de primeira pessoa? Sabe, que, que tem uma jogabilidade com primeira pessoa. A gente tem o, o, os Chronicles, que é um Trails, e, e você só atira, basicamente. E tem o Dead Aim, que mistura um pouco da jogabilidade clássica com a visão primeira pessoa, né? Quando você vai atirar, basicamente, a câmera do jogo muda. Então eu fiquei com isso atrás da orelha. E assim, sobre falar que quem tá por trás do, desenvolv do, desenvolv do desenvolvimento do jogo é bem interessante. É, pode parecer maluquice na cabeça de muita gente, mas... A primeira, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi Shinji Mikami. Por que Shinji Mikami? Muita gente deve achar absurdo a ideia do Shinji Mikami voltar a trabalhar Resident Evil, por conta da treta que tem, né, que os fãs já conhecem, devido ao lançamento do Resident Evil 4 para Playstation 2, o Mikami não gostou nadinha da Capcom ter quebrado né, a exclusividade do GameCube com a Nintendo e tal, então ele saiu da empresa. E, enfim, né, aí ele depois apareceu é, com o David Dean e tudo mais. Só que, lá em 2017, para ser mais exato, o Mikami foi questionado durante, eu acho que é a a Com. Ele tava lá divulgando, né, o David Dean 2, e aí per fizeram uma pergunta polêmica para ele, aproveitando, né, a situação, e perguntaram se ele voltaria a dirigir um Resident Evil Nessa situação em específico Eles se referiam diretamente ao Resident Evil 8 E por incrível que pareça A resposta do Mikami foi Sim, ele eu poderia Então assim Quando ele o, o Dusk Golem pegou e falou Que ele tá por trás do, desenvolvimento do jogo é bem interessante Eu pensei Caramba, será que é o Mikami? Eu não sei como eu me sinto caso o Mikami volte a trabalhar em Resident Evil Porque, sei lá, eu sinto que desde do, do, Da beta de Resident Evil 4 No caso, o Resident Evil 3.5 O Mikami, ele tava, ele tava flertando muito com Sobrenatural e tudo mais Tanto é que David Dean é basicamente um Resident Evil 4 Com Sobrenatural e tudo mais Basicamente um jogo que o Mikami queria muito fazer Do jeitinho dele Porém... É... O David Dean é um jogo Com muitos problemas na parte Técnica O gameplay dele É, é muito travado não funciona, de... não funciona muito bem Tanto é que a crítica especializada caiu matando E isso refletiu muito No segundo jogo, né? o David Dean 2 é Onde o Mikami acabou Sendo apenas produtor executivo E o diretor das DLCs do primeiro jogo Acabou assumindo a direção do jo... da... da sequência né? Então... É triste, mas. Enfim, eu não sei como eu, como eu me sinto em relação à ideia do, do Mikami voltar para Resident Evil. Porém, né? É só uma teoria é, da minha cabeça mesmo. É, a gente pode acabar sendo surpreendido com uma equipe completamente nova também por trás do, do Resident Evil 3 Remake, né? Mas já que eu acabei mencionando Resident Evil 8, é, o Dusk Golem também disse que é, Resident Evil 8 foi adiado para a próxima geração. O é, Resident Evil 8 já estava em andamento já é, desde 2017 é, e já tinha sido dito, inclusive, que ele seria muito diferente de Resident Evil 7. Né? Muita gente estava com medo de do Resident Evil 7 ter sido o início de uma nova trilogia, no caso com a câmera em primeira pessoa, a, é, com base né, na, nos, nos outros jogos da franquia. A gente tem o Resident Evil 1, 2 e 3 com gameplay clássico, a gente tem 4, 5 e 6 com gameplay por cima do ombro... E aí o pessoal pensa... Putz, será que os próximos numerados vão ser em primeira pessoa, né? Seguindo esse esqueminha... Mas aparentemente a Capcom não vai fazer dessa forma... O que eu acho que vai agradar a maioria dos fãs, né? Porque muita gente até hoje odeia muito Resident Evil 7 só pelo fato de ele ser em primeira pessoa. O que eu, humildemente falando, eu acho uma besteira, porque Resident Evil 7 tem muitos elementos de Resident Evil que, que andavam sumidos na real, né? Da franquia, inclusive sendo mais Resident Evil que o próprio Resident Evil 6. Mas que que, como é que vocês é, reagem à ideia do Resident Evil 8 ter sido deixado apenas para a próxima geração é, e dele ser diferente do que foi Resident Evil 7?
3: Em relação a isso, ele ter se deixado pela, pra próxima geração, né, eu acredito que é uma coisa boa se eles focarem na qualidade. O Resident 7 foi um puta do jogo, né, só que enfrentou um preconceito muito forte da, da, da fanbase de Resident, né, por ser em primeira pessoa, né. E eu entendo, sabe, é, afinal de contas o jogo se criou como um jogo em terceira pessoa, né, seja em câmera fixa ou com a câmera sobre o ombro, né. Então, os residentes que, clássicos e os que fizeram mais sucesso depois, que foram os mais focados em ação, né? Sempre foram com a câmera em terceira pessoa. Ao mudar para a primeira pessoa pode ter trazido muitos elementos de volta, mas é uma grande diferença dos mais clássicos, né? E isso aí, para quem é fã, é complicado aceitar, né? Não é todo mundo que vai, que vai olhar com bons olhos Eu vou dizer isso, é bem sério assim, Quando saiu Resident 7 eu achei que, que não ia prestar Mas depois que eu joguei eu vi que era um excelente jogo né? E que era um excelente Resident Evil né? Que muita gente fala que não é um Resident Evil Que é um bom jogo, mas não é um Resident Evil Mas se o Resident Evil 8 uh, voltasse a essa pegada do Resident 7, Eu não ia me importar, eu acho até que ia ser bom eu acredito que eles vão continuar a história. E que sim, o set começou uma trilogia nova, né? Pelo menos na história. Eles vão continuar aquela, aquela, aquele enredo ali, né? Aquele mistério da Evelyn, da nova organização, da nova umbrella, o novo Chris, né? E muita gente não gostou do Luciano Huck. Não me preocupo muito de ser na próxima geração o lançamento. Se for realmente confirmado isso, né? Que vamos ter um Resident Evil só na próxima geração. Porque não tá muito longe, né? A próxima geração deve estar chegando, sendo anunciada esse ano. E provavelmente no próximo ano a gente já vai ter console novo, ou serviço novo, não sei como é que vai ficar essa, essa loucura agora, já que tá entrando serviço de streaming de games, né? O que importa para mim é que um jogo venha com qualidade, assim como veio o Resident Evil 7 e o Resident Evil 2 Remake. Eu acho que isso é o principal, né? Apesar de a gente saber que jogos de nem tanta qualidade venderam muito bem na franquia Resident, eu ainda prefiro que venha alguma coisa com qualidade, né? Eu vejo com bons olhos o
2: adiamento se for para manter uma qualidade. E o Resident Evil 7, ele nem foi tão cruci é, crucificado, quer dizer, ele foi crucificado também, além de ser em primeira pessoa, por ter apresentado um personagem novo, né, o Ethan, cara uhum. de câmera. Então, uh, o povo ficou muito com o nariz virado. Resident Evil em primeira pessoa a gente já teve o Survivor, o Gun Survivor 2, o Dead Jane que também ele mudava, igual o Steven falou, para a primeira pessoa. Então, quem é foi, quem conhece Resident Evil já tinha uma noção disso, então pra mim também não foi problema nenhum, adorei o jogo fechei, eu só não platinei porque, não sei, deu uma louca em mim e falei, meu Deus, que jogo difícil em cima de House socorro, <risos> mas é, fechei várias vezes o jogo, eu gostei muito gostei da história é, a in-game nova do, do Resident Evil, que é a própria do Resident Evil agora, que eles usaram no 2, remake é, o 8 é, ser pra próxima geração, eu acho que é até bom porque daí agora para o Playstation 4 ainda, Xbox One, PC, eles, eles podem lançar o, o remake do 3. Eles podem ter aí na cabeça um Revelations 3 também, que pode ser um, uma continuação também que faz tempo que saiu do 2. É, e pode ser até isso que eles apresentem esse ano na, na E3. O 8 saindo para a próxima geração, eu acho legal. Eu, eu até concordo em não sair o um Resident Evil Uh, numerado para essa geração que a gente está vendo agora. Então eles têm que aproveitar, a Capcom tem que aproveitar esse momento final de geração para lançar o remake e esses jogos que fazem uma, uma parte da história mas não são tão impactantes e ganham numerado.
1: Eu achei excelente é, o Resident Evil 2 Remake ter se é, a, ter ousado, né? porque o Resident Evil 2 Remake, é, como o próprio Steven falou, ele mudou muita coisa do clássico. Ele inovou em muita coisa. Foi uma pena, realmente, eles terem tirado tantos inimigos clássicos. Eu que o diga, os corvos, gente. Tinha que ter a, 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 o corredor dos corvos, com aquele susto que é muito clássico do Resident Evil 2 original. Mas, cortando para outra parte, com relação a Resident Evil 8, para a próxima geração, eu acho sim que é uma ótima ideia. Afinal, né, nós já estamos aí, no, é, aparentemente, no final dessa geração e com a próxima geração batendo na porta. Então, Resident Evil 8 com a Arya Indian é uma oportunidade perfeita para eles aperfeiçoarem e trazerem alguma coisa muito, mas muito boa mesmo, que vai unir tanto o novo quanto o clássico da melhor forma possível para atrair mais público. Não da mesma forma que o Resident Evil 6 tentou fazer, com várias campanhas, tentando agradar gregos e troianos. Não adianta, a gente já viu que não dá certo. O Resident Evil 8, eles têm tudo para fazer é, a coisa rolar. Eu acho excelente. Com relação ao que o Dusk Golem falou aí, declarou no Twitter e tudo mais, eu fiquei aqui pensando, será que ele quis dar algum, algum indício que de repente, olha, pode ser loucura da minha cabeça aqui, mas eu vou falar porque, afinal, a gente está aqui para especular mesmo. O Resident Evil Deren, como, como todo mundo sabe, é um Survivor. É o quarto jogo da linha Survivor. Será que a gente estaria aí perto de um nada, de um Resident Evil Survivor 5, de repente, um novo Survivor? Ou mesmo um novo da série Chronicles? E Revelations 3, que é um pedido enorme da, da fanbase, né? Tanto Revelations 3, como os Outbreaks, propriamente ditos, e ultimamente, no próprio Facebook oficial da Capcom, eles têm postado bastante é, posts com a Jill. Então tem muita gente já dizendo assim, será que eles estão querendo dar um, um spoiler alert de Resident Evil 3 Remake que tá vindo aí... Enfim, tem muita coisa legal que pode vir aí pro futuro da franquia. Pra essa geração, eu acho que o 3 Remake ainda é uma possibilidade. Mas, sinceramente falando, Resident Evil 8, eu acho que só fica pra próxima. Mas eu não acho uma má ideia, não. Porque antes, um jogo bem feito, com qualidade, como todo mundo falou aí, que querem um jogo de qualidade, do que um jogo feito nas coxas, né? Deus nos livre de Umbrella Corps.
0: Nossa, nem fala. Mas, assim... É, eu concordo com você... No sentido de que... Eu não acredito que o Dozengole... Tenha, tenha recomendado esses jogos assim... De uma maneira tão jogada... Não acho que foi à toa... É, inclusive eu segui essa linha de raciocínio... De que se ele recomendou Resident Evil Revelations 2 talvez o um novo Revelation seja vindo aí e sobre os Chronicles realmente para quem conhece a, a, a subfanquia Chronicles sabe que os Chronicles eles basicamente servem para dar ou resumão de alguns jogos de acontecimentos de alguns jogos né dos jogos numerados e tudo mais mas também para tapar alguns buracos Umbrella Chronicles ele faz muito isso ele mostra o lado é, do Wesker de como o Wesker sobreviveu ao incidente da mansão é, como a Eida sobreviveu a, a, lá em Resident Evil 2, é, e no, no Darkside Chronicles a gente descobre né, como saiu, tipo, quem era o Jack Krauser, né? tipo, que era um, um agente que trabalhou junto com o Leon e tudo mais, porque assim, quando saiu Resident Evil 4, é, o Krauser tinha todo um foco, tipo, de mistério e tudo mais, mas ninguém sabia quem era o Krauser, então todo mundo ficou tipo, quem é esse daí? Por que parece que ele é importante, sendo que ele ia praticamente um personagem novo. E isso só foi explicado no Dark Side Chronicles. Eu acharia legal se a gente tivesse um novo Chronicles. É, eu não faço ideia de como ele seria também. Por, afinal de contas, os Chronicles eram para Wii, né? É, utilizando uh, o sensor de movimentos e tudo mais. Eu não sei é, qual seria a proposta, né, do, do, dos Chronicles nessa atual geração. Talvez é, o uso, né, do, do VR da realidade virtual que está muito em alta. É, tanto é que no último, quer dizer, no, no State of Play, no primeiro State of Play que a gente teve esse ano, é, tiveram bastante jogos anunciados por VR. Então, vai saber se isso não é algo que está sendo Pensado né, pela Capcom, afinal de contas, o Evil 7 também bombou bastante por conta da compatibilidade com o VR. Agora, sobre o Dead Aim, eu acho que talvez ele seja uma indicação de que a Capcom também está trabalhando num outro spin-off, é, sem ser um Revelations 3, afinal de contas, se a Capcom estiver mesmo pensando em lançar... É, res, é, jogos da franquia Resident Evil mais anualmente, ela vai ter que é, lançar jogos que não sejam né, tipo, parte da cronologia principal, parte dos numerados, né? Então talvez apostando em outros spin-offs sem ser Revelation seja uma, uma boa saída. Até, até para utilizar para experimentar, porque a gente sabe que a Capcom, sempre que ela faz um spin-off, principalmente quando ele não é cronológico, ele não encaixa em nenhuma parte da história, é, oficial da franquia Ela aproveita para testar novas mecânicas nova jogabilidade E eu prefiro que ela Que, que, seja, que continue assim né? É melhor ela experimentar em jogos que não são, não são Tão importantes assim Do que ela acabar fazendo isso num numerado Ou até mesmo num remake né? Agora falando sobre o que pode ser tipo, O que pode vir a acontecer no Resident Evil 8 né? Porque é, O Resident Evil 7 ele iniciou Um novo arco é, como o Ricardo disse, o novo arco na história né, de Resident Evil, com a questão da, da The Connections, né, que é a organização por trás da criação da Eveline, também conhecida como E001, afinal de contas ela é uma arma biológica. Né? É, a gente sabe que tinha muita, muita gente atrás da Eveline por conta né, do potencial que essa arma biológica tem. A gente sabe também que o Lucas ele traiu a The Connections, então, as, a, o resultado das pesquisas que ele fez com a Evelyn, ele é, vendeu para alguma outra organização, que a gente não faz ideia de, de quem é. A gente teve também a, inser, a inserção né, da nova Umbrella, também conhecida como Umbrella Azul, que no caso é uma Umbrella do Bem, é, que agora está trabalhando para limpar né, o nome da, da, da empresa que, enfim, causou muitos incidentes e... É, começou com toda essa essa guerra bioterrorista em que o mundo de Resident Evil passa, né? Uma coisa que inclusive eu achei muito interessante é que em Resident Evil 7 é, foi mostrado que essa tal de Connections ela teve é, uma ela teve contato com a, a HCF, né? Que é aquela divisão do Albert Wesker. É, a gente Fica essa, é, o, o, o Esker cria essa, essa unidade, né é, ele aparece inclusive com o uniforme dela no Code Veronica. É, eu não acho que a Capcom tenha feito essa ligação à toa. Eu acho que talvez nos próximos jogos da franquia foque nas consequências, né? afinal de contas. É, a gente não sabe em que, em, em que mãos foi parar o, o, a, a, os resultados da, da pesquisa com o fungo né, de Resident Evil 7. A gente não sabe quem está por trás de The Connections. É, a gente não sabe até onde a sombrela azul é boazinha Ou se tem alguma maracutaia por trás é, Eu não sei se a Capcom vai voltar também Com algum personagem clássico no, no Resident Evil 8 Eu acho que muita gente quer que, que ela, ela traga Principalmente a Jill de volta no numerado Porque muita gente sente falta dela Inclusive, enfim, a gente que trabalha é, diretamente com a comunidade de fãs, a gente sempre tá vendo comentário, tá vendo é, tanto no YouTube quanto no Facebook ou no site e a gente vê que os fãs pedem muito que a de volte, porque ela tá sumida desde o, do Resident Evil 5 a última notícia que a gente teve da Jill foi em Revelations 2, né? Onde a gente viu um e-mail que ela mandou pro Barry dizendo que ela tá afastada do, do, de, de campo, né? Por conta do, do que aconteceu com ela em Resident Evil 5. Ela ainda tá em quarentena, ela tá sendo estudada e tudo mais. Mas que ela tá bem. Mas a gente não sabe é, até que ponto isso vai influenciar na, na, na Jill que a gente conhece, né? Eu não ia me incomodar se Resident Evil 8 trouxesse personagens novos. Porque... Enfim, a gente, a gente sabe que os personagens de Resident Evil, no caso os clássicos, né, o Chris, Jill, é, Claire, Leon é, e tudo mais, eles estão bem, tipo, velhos já. Principalmente se a gente espera pensar que Resident Evil 7 se passa em 2017, que não é uma coisa tão distante assim. É, a gente não sabe em que ano o Resident Evil 8 vai se passar e tudo mais. Porém, eu, acho, eu acharia interessante se é, a Capcom, mesmo trazendo personagens novos, ela não deixasse de lado os clássicos. Por exemplo, é, a gente tem o Not A Hero em né, Resident Evil 7, onde o Chris é protagonista e por mais que o gameplay tenha ganhado um foco mais na ação, afinal de contas Chris é um, um, um soldado né, treinado e tudo mais, eu não acho que tenha quebrado é, o, o clima do jogo, eu acho que ficou um gameplay divertido, é, eu acho que funcionou muito bem mesmo trazendo um personagem veterano. Então, eu acho que se ela souber trabalhar com essas individualidades, né, tanto de personagens novos é, sendo colocados naquela situação de risco pela primeira vez, mas também contando com uma espécie de apoio dos dos personagens clássicos, ou então deles terem é, de, de alguma forma uma, um, como é que fala, um papel, né, na história de Resident Evil 8. Agora aproveitando para saber de vocês, é, vocês estão animados com, a, com o futuro da franquia no sentido de Resident Evil 8 e, e tudo mais? Porque assim, é, eu já até comentei, eu acho que em live, é, durante as live streams no YouTube, mas também em outros lugares da, pela internet, que depois de é, que saiu Resident Evil 6, eu fiquei muito decepcionado. Então, meio que é, foi um jogo que me deixou muito hypado. Eu tava, tipo, muito louco pelo jogo, eu achava que ia ser maravilhoso e tudo mais. Então, eu criei muita expectativa. E quando o jogo saiu, é, eu dei de cara na parede e fiquei muito chateado. É, não gostei da história, é, não gostei das campanhas não é, cumprirem com que foi prometido pela própria Capcom e tudo mais. Resident Evil 7, quando saiu e trouxe vários elementos de volta, é, me deu uma animada de novo. Porém, não me deu é, motivos suficientes para ficar, tipo, ah, meu Deus, empolgadaço para ver o que vai acontecer a partir de agora no futuro. Então, eu, Steven, tô bem mais empolgado com os remakes de Resident Evil, sabe? Resident Evil 3, talvez um, um remake de Code Verônica é, e coisas do tipo. Mas... E vocês? Vocês estão ah, é, empolgados para ver o que o futuro da franquia aguarda para gente?
3: Olha, eu tô empolgadíssimo. Tô empolgadíssimo tanto para 8 quanto para o remake do 3. Uh, eu não posso dizer que estou muito empolgado para os Revelations, porque eu nunca fui muito fã dos Revelations, apesar de eu achar que eles têm um papel bem importante para a franquia de trazer ela de volta pro CERN, né, um pouco após aquela confusão que foi Resident 6. Cara, Steve, é a mesma coisa tu e eu, cara, eu fui empolgadaço pro Resident 6, fui com toda a fome do mundo e no fim eu acabei me decepcionando bastante, assim, né, era um jogo muito confuso, assim, né, não era um jogo ruim, mas era um jogo perdido, assim, dá pra ver que era um jogo que eles tentavam fazer de tudo e não acertavam quase nada, né. Mas eu tô bem empolgado pro Resident Evil 8 Eu acredito que o 7 trouxe Muita coisa de volta da, dos clássicos né, Pra gente não só aqueles elementos mais normazinhos, né, como o baú e outras coisas, mas... E a questão de salvar, sendo com fita ou sendo com, com tinta pra máquina de escrever. Mas trouxe a... aquela sensação de horror e de descoberta, assim, sabe? Aquele suspense mesmo que faltava nos últimos jogos, né? E eu fiquei muito empolgado quando eu comecei a jogar Resident 7 e eu vi o que, que o jogo tinha se tornado, né? O rumo que eles estavam escolhendo a franquia de novo. E eu tô bem empolgado pra, pra Resident Evil 8, eu espero que eles continuem essa história, eu espero que tenha mais desenvolvimento daquilo ali E é aquilo que tu falou né cara, o, a Evelyn era, deu um start aí pra uma, uma nova onda de, de armas que eles podem usar E apesar de eu amar os antigos e querer muito o remake do 3, que é o meu favorito dos antigos eu também quero que a história vá para frente, né? Também quero que a história continue e que tenha coisas novas. E, obviamente, os personagens antigos são muito bem-vindos né, nas novas histórias, mas eu sei que eles já estão ficando velhos e até, um, até para alguns fãs saturados, né? Tem que renovar um pouco. Eu sei que o Ethan não foi um dos melhores protagonistas que a gente poderia ter, mas ele tá ali, né? para quebrar um galinha e tal. E a gente tem um pouquinho do Chris uh, pra pra dar um alento os fãs mais antigos que queriam um personagem mais clássico, né? Vai ser legal, cara, vai ser legal ver. Eu espero que os próximos Residentes, como o 8, tenham personagens uh, principais novos. Eu quero ver a, a, até onde vai esse lance da Umbrella nova, né, que nós temos. Se daqui a pouco o Chris não é, não é um Chris malvado, né, <risos> digamos assim, um Chris do mal, uh, vai saber, né, a Jill já voltou como Jill malvada, por que, que o Chris também não pode voltar. Apesar de tudo indicar que ele é, que ele é mocinho né, nessa nova linha, aí, nessa nova narrativa de Resident. Mas eu acredito que os personagens principais vão voltar apenas como uh, uh, personagens de apoio. Né? Eu não acredito que nós vamos ter um novo personagem, não uh, acredito que nós vamos ter um personagem antigo, um dos clássicos, sendo o protagonista de Resident 8. Eu acho que nós vamos ter um personagem novo ou até mesmo o próprio Ethan. Se bem que o Ethan também, né, foi só aquela história ali, né, eu acho que ele não, não vai aparecer muito mais de novo. Mas eu tô bem empolgado, cara. Os jogos atuais da Capcom aí nos dão essa empolgação. Resident Evil 2 Remake me dá essa, esse ânimo pra, pra continuar jogando a franquia, que me deu uma baixada no Resident 6, mas depois com Resident 7, e agora o remake do 2, estão elevando a minha, minha vontade de jogar
2: cada vez mais. Uh, bom, uh, já que a gente tá lavando... Roupa suja aqui, <risos> Resident vocês para pra mim também foi aquela coisa, né? Eu fiquei louco, varrido pela aquela promo que eles lançaram do No Hope Left. E tipo, era vários lugares de várias cidades do mundo com aquela fechação de No Hope Left, blá blá blá. E em São Paulo acabou aparecendo também né? nas fotos, né? E eu lembro que eu fiquei em contato com, se não me engano, com o Seraldi pelo Twitter, eu nem era parte do review ainda, eu acabei sendo convidado a fazer parte da equipe pelo CEDAUD, uh, por ter conseguido achar a, a rua exata, o local exato, no, no Google Maps ainda, de onde estava pichado, mas não estava pichado, era só uma arte gráfica mesmo de computador. E daquilo pra frente, eu falei, porra, nossa, eu entrei pro review por causa do novo Hope Left, Resident Evil 6 vai ser uma maravilha. Aí vem o Leon e bate o carro, com todo mundo dentro, <risos> e faz aquele estrago, e... A gente, assim, eu joguei muito Resident Evil 6. Principalmente com a galera que a gente tinha... Os grupos que a gente jogava muito é, online. Foi, assim, um jogo divertido para se jogar com outras pessoas. Uhum. Não para você colocar num domingo, assim, à noite e jogar sozinho e vai te dar medo. Não, isso não vai funcionar. É, é, em relação a o Ethan, tadinho, o Ethan a Capcom apresentou ele pra gente e a gente tem que entender, os fãs de Resident Evil a fã base tem que entender que o Ethan é gente como a gente é um cara que tava sentado lá no sofá recebeu um e-mail desesperado da namorada e foi procurar a moça lá, e eu não sei se ele volte também, porque o, o arco dele fechou ali, ele consegue resgatar a mina, o que eles desaparece é claro que ele deve estar em quarentena também preso algum lugar pra poder esclarecer tudo que ele passou lá na, na fazenda dos bakers mas eu não sei se é um, um rapaz que vá voltar, apesar de que tudo que indica né? o, os stars, eles foram lá pra mansão, tiveram aquela experiência e foram adquirindo mais experiência agora o Ita é só um, um rapaz que tava ali passando, entrou numa fria e se ferrou pra Resident Evil 8 eu não sei se ele dá as caras aí, mas Resident Evil 7, como todo mundo já falou, é um arco perfeito que pega a Evelyn e já vai pra, um, pra uma sequência talvez até de trilogia, igual vocês estavam o 406, aí o 7, 8 e o 9 barra nessa parte do, da Evelyn, da, dela sendo uma, um, um super vilão, uma super arma biológica, é, por causa dos vírus, tem o, os, mo, os mofados também, então é uma coisa que acaba Capcom, se ela acertar no, no esquema ali perfeito, os fãs vão glorificar de pé, soltar fogos, porque o 8 e o 9 vêm aí para poder ganhar o público. É... Mas eu ainda acho, eu ainda tenho aquela opinião de que, por enquanto, como a gente já tá acabando a, essa geração de, de videogame, então a Capcom vai provavelmente insistir pelo menos no Remake 3 e no Revelations 3. Mas eu também gostei muito da ideia do Survivor que o Paulo falou, a série Survivor morreu ali no Playstation 2, depois nunca mais se falou em nada de Survivor, e poderia sim vir, um Survivor VR,
1: uhum.
2: não, vai, não é, não é uma, uma, uma franquia principal, mas... E não precisa ser cronológico, mas um survival VR com o Ethan, por exemplo. Aí já bota o cara lá em uma outra situação de novo, só que agora é em VR, blá blá blá. Mas pra mim também, uh, Resident Evil 8, eu tô, eu tô no mesmo esquema que vocês, com o pé meio pra lá, meio pra cá. Eu não tô tão hypado assim pros próximos lançamentos numerados quanto eu tava com Resident Evil 6. Eu acho que Resident Evil 6 deixou a comunidade bem uh, apreensiva. Do que esperar dos jogos da Capcom, mas a Capcom também aprendeu muito com a gente. Uhum. A gente criticou muito a Capcom, então eu não sei se eles vão pisar na bola de novo e decepcionar a gente. Agora, remake, eles podem fazer à vontade, que a gente vai adorar ver remake do 3, do Code Verônica. E por favor, gente. Eu vejo muito fã pedindo remake do Resident Evil 4, <risos> não, <risos> somente não, Resident Evil 4 tá sendo feito em HD, Master blaster, ultra, super, street, fighter, remake, por fãs, por, por pessoas, lançou, a Capcom lançou um, um HD é, extremo aí para computador, que não sei o que vem, mas eu sei que Resident Evil 8 é, 4 tá sendo feito em HD desde 2008 quando eu trabalhava no Resident Evil Ball 8 no Irkut. a gente fazia moldes de, de HD para Resident Evil 4, então não, gente Resident Evil 4 não vai ganhar remake tão cedo
0: vai ter que esperar o, o aniversário de 30 anos da franquia, aí é e aí sai o é remake do 4 tá,
2: ah, com certeza <risos>
1: Com relação ao Survival em VR, seria uma baita possibilidade para Capcom aí, para a primeira pessoa. Como tem muita gente que gosta da primeira pessoa, mas também tem muita gente que não gostaria que a série principal, pelo menos né, a linha numerada, seguisse com a linha primeira pessoa, seria uma boa possibilidade. Mas Resident Evil é o que é pelos seus conceitos originais e seus respectivos personagens. E os personagens clássicos, apesar deles estarem sumidos e tudo mais, eu creio sim que alguns deles deveriam voltar para o Resident Evil 8, pelo menos para encerrar né, esse ciclo. Quanto a Jill, ela merece muito voltar. Eu concordo plenamente aí com os fãs, a gente vê nos fóruns, nos vídeos, no próprio vídeo né, que eu gravei, aí, que os fãs, querem para o futuro da franquia Resident Evil, vendo que queria a Jill de volta, e eu fiquei muito feliz com isso, afinal ela é minha personagem favorita. Os Revelations, cara, eu amo os Revelations, ao contrário de alguns aí que eu ouvi falando que não gostam tanto assim dos Revelations, eu gosto pra caramba. O <risos> Resident Evil 8 eu tô bem animado, e creio que vi muita coisa boa por aí. O 3, Code Verônica, e quem sabe dos Outbreaks, é né não?
0: Nossa, os Outbreaks, eu acho que assim, é, a Capcom, se ela trouxesse de volta, é, ou. Porque assim, é, no, no, quando a franquia, depois do lançamento de vocês 6 e tudo mais, é, a crítica especializada e principalmente os fãs, a comunidade de fãs, caiu matando em cima da Capcom porque o pessoal não gostou. De, de, do resultado final, né, de Resident Evil 6. e não, não agradou a, a, a galera. Então, assim, é, eu lembro, inclusive, que a, depois de um tempo, assim, do, do lançamento do 6, a Capcom começou a fazer alguns surveys é, na internet para receber o feedback mais diretamente dos fãs, né. E, assim, é, nesse survey, inclusive, tava lá é, relançamento dos, do, do remake do Resident Evil, Relançamento é do Resident Evil 0. relançamento é de Outbreak e tudo mais. E eu lembro que o que os fãs mais pediram tava lá. O remake do Resident Evil 1, Resident Evil 0 e Outbreak. É, essa, é, e a volta, né, do Survival Horror. Que o pessoal tava pedindo desde, sei lá. Desde que Resident Evil 6 não, não cumpriu o que prometeu, eu acho. É, então assim. É, a gente sabe que não demorou muito para que o, o Resident Evil Remake e o, e o Resident Evil Zero saíssem para a atual geração, né, para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox e, e tudo mais. É, eu tenho certeza que isso foi reflexo do, do survey e do pedido dos fãs. É, e também isso foi uma maneira da Capcom saber é, se Survival Horror ainda era um gênero lucrativo, lucrativo né, porque a gente sabe é que o Kawata, é, que é, é para quem não sabe, ele é um grande nome por trás da franquia Resident Evil atualmente. Eu acho que ele é o, o, o principal responsável pela por Resident Evil é, atualmente. É, ele foi questionado várias vezes porque que a franquia estava é, é, indo para o caminho da ação, né? E ele tinha afirmado que porque sua vovó Horror não vende. E que é, Resident Evil ia continuar seguindo nesse rumo de ser mais frenético, ter mais elementos de ação, mais cinematográfico, explosões pra todo lado, por conta de que era uma coisa que vendia, sabe? Inclusive, eu lembro que isso tava sendo claro, é, muito comparado também com o sucesso da franquia Call of Duty na época, sabe? Que era, que, enfim, jogos de tiro em geral. Mas... A gente sabe que, felizmente, depois que o Inventible 6 foi lançado, depois que os Inventible os, os é, HD Remaster foram lançados também, a Capcom pensou: nossa, vende bem isso aqui ainda, o pessoal ainda quer jogar isso daqui.
2: Não, é claro, né? <risos>
0: pois é, e inclusive eu acho que o lançamento do Umbrella Corps, que infelizmente foi um presente de aniversário existivo, também mostra pra Capcom que a gente não, não quer isso na franquia, sabe? Foi um jogo que... É, eu,
2: é, que... é apenas não, Capcom.
0: <risos> Nossa, um jogo super, super... Não sei nem como dizer, sabe? Eu pensei que a gente já tinha visto o pior... De, a, a pior forma de incentivo tipo, com o Operation Rocon City. Só, só Eles que... se
3: surpreenderam,
0: aí. isso, pessoal. Aí, aí, pessoal não, 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 a gente ainda não. tem o, 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 um, uma surpresa pra vocês. Tá aqui, o Brella Corps.
2: Operation Rocon City é até nostálgico você jogar. É gostoso. Agora o Operation Rocco não dá pra.. O, o Brella Corps não dá pra jogar. É horrível.
0: Nossa. E falando um Nossa.
2: pouco desse. Uh, o que é mesmo? o os Outbreaks, eu li uma matéria tem pouco tempo que o Ed Boon, o criador do Mortal Kombat, ele simplesmente jogou no ar assim, perguntaram para ele, ah, e sobre Shadow Monks, que é um spin-off de Mortal Kombat do Playstation 2? O é, que, que você pretende fazer com isso? Ele, ah, a gente tá até pensando em relançar ele em HD para pro Playstation 4 e Xbox One, e tipo, é um jogo de Playstation 2 também. Tem Crash, que, tá, que era sucesso no Playstation 1, já tá fazendo Playstation 4 e o maior sucesso também. Capcom pelo amor de Deus, tá todo mundo pedindo há infernos de anos os dois Outbreaks e a Capcom ia acertar muito fazer um, um HD Remaster jogatina online também e lançar um Outbreak Fire 3 também aí pra nova, não, nova geração pro finalzinho dessa geração ia acertar bastante
3: então, os Outbreaks, eles foram feitos pra essa geração, né? Tem que ter uma geração com conectividade ah,
0: pra é, eu, eu você. Eu fui rejogar os Outbreaks, é, um dia desses, porque, enfim, nostalgia... A, pra mim, os out, o, o Outbreak Fire 1, pra ser mais exato, tem a melhor abertura de Resident Evil até hoje. Então, assim, eu tava jogando... E eu tava pensando, bom, é, será que esse jogo funcionaria se ele chegasse é, remasterizado, né, apenas remasterizado a atual geração, é, com servidores, pra galera jogar online, afinal de contas Outbreak, ele foi feito para se jogar online, se você joga sozinho, você acaba vendo os NPC tudo burro, fazendo burrada pelo cenário, e ainda tem, enfim, tem que se estressar ainda mais, porque Outbreak é um jogo muito difícil, é, e assim, eu acho, eu jogando né, no, no PlayStation 2, eu acho que se a Capcom pegasse o Outbreak e fizesse apenas um remaster, não ia dar tão bom assim, porque é, eu ainda acho que. Eu não sei, eu acho que o Outbreak ele envelheceu muito mal com, com o passar dos anos, sabe? Eu acho que se a Capcom fosse Concordo. lançar os Outbreaks agora. Ainda mais depois do, 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 do lançamento do Resident Evil 2 Remake, com a atual jogabilidade e tal, eu acho que a Capcom seria muito esperta se ela fizesse uma espécie de remake do Outbreak, é, juntando os cenários do Fire 1, o, 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 o Fire 2 também, os personagens que a gente já conhece, talvez adicionando alguns personagens novos também. É. Afinal de contas, o Outbreak, o, a, a franquia Outbreak, eu acho que ela é muito é feita pra se jogar com os amigos, sabe? A gente sabe que, inclusive, atualmente, a gente tá vivendo numa época que jogos multiplayer online tão bombando. Eu acho que se a Capcom fizesse um trabalho legal com uma espécie, entre aspas, de remake dos Outbreaks, juntando tudo que tinha de conteúdo dos Outbreaks é, lançados pra PlayStation 2, com o um sistema de copy online e tudo mais, ia dar muito bom, sabe? É, não sei direito o. É, em relação à jogabilidade Se eles é, fizessem algo mais é, Câmera fixa ou até Com a jogabilidade do 2 Remake Mas assim, tendo em mente que a jogabilidade do Resident Evil 2 Remake É muito boa e muito gostosa De se jogar, é, eu acho que se eles Fizessem com a jogabilidade do, do Resident Evil 2 Remake Ia ficar muito legal também
3: Faz um Outbreak Battle Royale
0: Nossa, nossa. 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 Pior, né Era é muito certo, hein na real eu nunca entendi Olha, porque certo, certo. Eu nunca entendi porque é. a Capcom Nunca lançou um, um Resident Evil Mercenaries é, com foco Em multiplayer online Porque ela lançou o Mercenaries 3D, né? Pro 3DS e tudo mais É um jogo muito gostosinho de jogar com os amigos Eu já joguei com o Koff é, No 3DS mesmo E sei lá, é uma oportunidade de você fazer um jogo Onde você traz os, os personagens que todo mundo Gosta, sabe? Pra você jogar Os inimigos também que todo mundo... É, que os fãs gostam é, Trazer mapas de, de lugares que são icônicos na franquia Então, enfim, tá aí, joguei no ar a ideia
1: é, Com relação aos Outbreaks, tem duas questões muito importantes que ficam na minha cabeça e eu quero expor aqui pra vocês é, Acho que não funcionaria, por que que não funcionaria? Porque, como o Steven bem disse, o jogo ele não envelheceu tão bem assim como outros Resident Evil clássicos E tem uma questão muito importante Resident Evil 2 Remake alterou muita coisa com relação a RPD e até mesmo as partes do laboratório, que são cenários presentes no Resident Evil Outbreak, principalmente no File 2. E a Capcom, ela teria que readequar tudo para se tornar é, mais coerente dentro da canonicidade. E aí é que pega outro ponto. Resident Evil 2 Remake é canônico ou não? E é aí que tá... O grande X da questão a com a gente tem que esperar ainda eles se pronunciarem, né, oficialmente sobre o Resident Evil 2 Remakes ser canônico ou não. Tem muita gente já dizendo que não, não é canônico. O clássico que é é apenas uma releitura, você joga lá, se diverte e pronto, acabou. Eu já não interpreto dessa maneira. Afinal, é um jogo que custou dinheiro, né? Foi caro. É um jogo de é um triple A, né? Como o próprio povo já diz. E eu acho que tem chance, sim, de se tornar o canônico. É, realmente não dá para confirmar se sim, se não, a gente ainda vai ter que esperar que é pra se pronunciar. E é nessa questão que eu falo dos outbreaks, porque... Em outbreak, hoje em dia, eu creio que o remake, no caso dos dois outbreaks com todos os cenários, ainda assim seria a melhor opção. E vocês sabem muito bem, né? Lá no site residentevaloutbreak.com, Ainda tá aquele bendito ok, assim como o Resident Evil 2 e Ok, sabe? ok. Continua lá, firme e forte, invicto. E agora a gente só tem que esperar, né? Porque, como os novos rumores aí que dizem que a Capcom pretende, de fato, né, é trazer mais lançamentos anuais e tudo mais, eu acho que é uma outra questão que vai vir daqui a pouquinho. Mas eu acho que tem umas boas possibilidades aí, porque o Outbreak é muito bom.
0: É, eu, achei, eu achei interessante você ter é, mencionado essa questão da, das mudanças né, que a RPD sofreu no remake de 2, porque, assim, é, também vale lembrar que os Outbreaks, é, até, um, até um, um, alguns anos atrás, ele, a gente não considerava ele como, par, como sendo parte é, do, do, do canon da franquia, né? A gente via eles apenas como spin-offs não cronológicos. Porém, é... Depois que saiu os mangás Mahal a Desire, né? É, a gente viu que a Capcom canonizou os Outbreaks por conta do, do Daylight, né? Que é uma. É, me corrija se eu estiver errado, porque eu joguei bem pouco Outbreak, mas ele é tipo uma vacina do T-Vírus, não é isso? Exatamente, é a cura pro T-Vírus. Pois é, então assim, é, eles, can, eles canonizaram os Outbreaks, né? A partir daí. E aí fica aquela grande pergunta: é, ok, mas. Como é que como é que essa história funciona então? O que que o que que aconteceu de fato né, nesses eventos que são mostrados no Outbreak? Porque a gente a gente escolhe com qual personagem jogar, tem vários finais diferentes, alguns personagens interagem melhor entre si, outros não. Enfim, é um jogo bem é, forçado, né?
1: E não é à toa que em Resident Evil 7, a Alyssa Ashcroft, que é uma das personagens jogáveis do Outbreak, é mencionada.
0: Pois é, então. Aí eles vêm... Além de, de canonizarem no mangá, que é cronológico, eles... Aproveitam também no Resident Evil 7, que é um jogo numerado E citam a Alice Ashcroft, né? Que é, tipo, é, uma das personagens que o pessoal mais gosta do, do Outbreak é, Então, assim... E
1: a Cindy e o Kevin, só deixa aqui a dica é,
0: Pois é, a minha personagem favorita é a Cindy Tendo isso em mente, a, a ideia de um remake, né? Dos Outbreaks é muito, muito bem-vinda é tanto é para porque assim a gente sabe que a franquia Resident Evil é uma franquia que tem uma história meio confusa né porque a Resident Evil ele não é uma franquia planejada é, Resident Evil não é que nem um Metal Gear uma sabe Metal Gear que desde o começo o Kojima já sabia como ia começar como ia terminar e tudo mais é um é uma franquia em que cada jogo eles decidem mais ou menos é, o que eles vão fazer Inclusive eu sinto que Resident Evil No caso de, da trilogia, da, é, trilogia clássica né? Resident Evil 1, 2 e 3 é, A Capcom ela conseguiu Trabalhar essa questão de, Dessa falta de planejamento melhor é, Afinal de contas a gente tem o um começo de um, O começo e um fim né? de um arco Que no caso é Recon City é, e a partir de Resident Evil 4, por mais que seja um jogo que, muita, que enfim, né, revolucionou a indústria dos games E seja um dos jogos mais famosos e bem-sucedidos da franquia, afinal de contas É o único Resident Evil GOT, que já foi GOT, né, é, que a gente tem Eu sinto que desde que o jogo começa já fala Olha, então, a Umbela acabou E,
1: e é isso aí, o, o Liu virou um agente do governo isso foi um e... pouco na cara da comunidade Os é, fãs do Resident Evil é... ficaram endoidecidos Pois é, então é, eu,
0: eu acho que a partir do momento que a Capcom é, que Chegou nessa é, Resident Evil 4 e em diante Eu sinto que faltou um pouco mais de cuidado Nessa parte de planejamento né Da, da, da história Tanto é que tanto É... Que... é Teve o Resident Evil 4, ele tem poucas ligações com, com o passado da franquia. Ele na real ele inicia um novo arco que é o Las Plagas, né, que acaba tendo continuidade no Resident Evil 5 e tudo mais. Porém o Resident Evil 6 acaba de, tipo não trazendo nada do Resident Evil 4 ou 5 para é, enfim continuar trabalhando e colocar um fim. Na real o Resident Evil 6 ele traz coisas até do passado, sabe, o Resident Evil que ainda trabalhava pro Simmons. E o, o, o filho do Wesker, que brotou do nada lá na Europa, sabe? Um, sei lá quem é a mãe do, do, do filho do Wesker também. Então, o Resident
3: Evil assim... 6, ele não trouxe nada de novo. Quer dizer, ele não continuou nada dos antigos e também não vai ser continuado em nenhum outro jogo, né?
0: Não, pois é. Tanto é que Resident Evil 6, quando você termina todas as campanhas, a gente tem aquela, aquele epílogo né do Jake num, num lugar meio... É, sei lá, Egito ou Arábia, não sei, é, enfrentando vários napad. Eu, eu, eu não vou mentir pra vocês, quando eu vi aquele epílogo, eu pensei: ah, a Capcom deve estar tá planejando um DLC pro Jake, né? Pra, sei lá, dar um melhor desenvolvimento o personagem após os eventos visitivos de vocês. Mas não, aparentemente a Capcom percebeu que os fãs não gostaram nada do, do personagem e decidiram deixar ele na geladeira. Não sei até quando, talvez o Jake tenha até morrido, a gente não saiba. Porque, inclusive, uma curiosidade que eu não sei se vocês que estão aqui comigo ou vocês que estão escutando esse reviewcast já é, perceberam, mas na época que o Resident Evil 6 é, foi, é, foi anunciado né para Playstation 3 e tudo mais, a gente tinha três campanhas principais, que no caso é, era uma campanha do Leon, uma campanha do Chris e uma campanha do Jake. É, o Jake era o grande nome da campanha dele o, prota o protagonista da campanha né? só que quando o jogo, o jogo foi relançado pra Playstation 4 parece que a Capcom mudou um pouco de ideia e quando ela ia, ela ia divulgar o jogo, as campanhas do jogo, ela falava campanha do Leon, campanha do Chris e campanha da Sherry
3: <risos>
0: então assim, eu não sei se a gente volta a ver o Jake, eu acho bem difícil é, é, é um personagem que muita gente torceu o nariz. Acho que, inclusive, torceu o nariz bem mais pro Jake do que pro Ethan.
2: O Jake ele podia encontrar com a tia dele, né? Que tá no corpo da. <risos>
1: <risos> né? <risos> tipo, titia. Sensacional. No entanto, que depois da morte infeliz aí de Albert Wesker no Resident Evil 5, a Capcom tentou, tentou e retentou pois pô, pô, o Wesker Jr. Pois aí, a Alex Wesker, uma excelente vilã que eu espero muito que tenha resultado aí, a Natalex, né? Porque eu acho que o nome, o sobrenome, Wesker tem muito fruto ainda para dar. E o povo gosta de Wesker, não tem jeito. Apesar pois... do Jake não ter sido tão, assim, beneficiado com esse fator.
0: Pois é, então. Eu acho que se a Capcom for fazer algo com o Jake no futuro... É, talvez, né Seja até bom deixar o para aparecer num, num jogo em que eles vão Continuar nessa história da, da, da Alex Que é, Infelizmente ela foi apresentada Num jogo que a, foi desenvolvido numa época que a Capcom não estava muito bem das pernas, então é, é um jogo é, com baixo feito com baixo orçamento, tanto é que isso reflete é, na questão gráfica e até na, na questão técnica, né? Se comparado com o primeiro Resident Evil Revelations, que é muito mais bonito, é, é superior, é, é superior nessa, nessa questão ao o Revelations 2, né? Então eu não sei é, o, que, o que a Capcom poderia fazer. É, em relação a isso na, na real a Capcom tem muita coisa é, que que ela pode é, trabalhar ela tem é, a Jessica Sherwood a, ela tem a, o, o Raymond Vester que são dois personagens que apareceram né foram introduzidos no, no Revelation Zoom e foram deixar uma baita ponta solta para os dois personagens afinal de contas a gente depois descobre que a Jessica estava trabalhando para Excella né de Resident Evil 5 sim o grande nome por trás da Trisell é, a gente não sabe o que aconteceu com a Jéssica, a gente não sabe o que aconteceu com o Raymond, a gente também não sabe o que aconteceu com o próprio Abys, que, enfim, é, terminou na mão da, da Jéssica, a gente não sabe onde foi parar também, a gente não sabe o que a Capcom planeja para Alex Wesker, né, que... Poxa, é uma Wesker, todo mundo tipo, ficou super feliz de, de, de ver a Capcom trabalhando nessa personagem. Uma pena que ela não tem nenhuma CG no jogo, ela só aparece em game e, e. Enfim, acaba virando um monstrão e morrendo e perdendo seu corpo original. Steven,
1: posso falar uma coisa? Ah. E o que, que você não acha pode. do Nikolai? E <risos> o Nikolai
0: de Nové? Nossa, pois é, tipo, a Capcom tem muito personagem que não teve um final na franquia e que ela podia muito bem reaproveitar. O Nikolai é um, um, um grande exemplo disso. É, ele apareceu no Resident Evil 3 sendo um grande vilão. Tem um final onde ele morre, mas também tem um final em que ele, ele sobrevive. E esse final onde ele sobrevive é o canônico até nesse presente momento. Né? A gente não sabe o que a Capcom aguarda para um remake do 3, se ela vai canonizar é ou não mas, enfim, até esse presente momento o Nicolai está vivo, a gente não sabe também que rumo ele tomou já foi falado várias... mas, oh, já foi...
1: um Resident Evil 8 com a Jill e o Nicolai como vilão, ali de repente envolvido com a Jessica, Alex West, a... e a trupe a trupe tru... oh, é tru... oh,
0: olha, Deus. cuidado, porque de novela mexicana a gente já tem Resident Evil 6 tá? <risos> cuidado <risos> com o que <risos> você <risos>
1: deseja
2: tá, e o seu remake do 3 vai ser o Resident Evil 8 <risos>
1: Exatamente isso, né? Eu acho que eu tô muito mais pro remake do 3 do, do que pro 8. Você tem razão.
2: Pega todo
3: mundo e mistura tudo num jogo só, né? Todos esses escanteados aí, mistura tudo num jogo só e pra jeito
2: incrível,
0: nossa. Capcom, por favor, resolva uma coisa de cada vez, tá? É, continue um arco de cada vez, não mistura tudo porque senão vai dar ruim. Só isso que eu digo. <risos>
1: Remake de Code Verônica também, não precisa ser tão cedo, mas que venha também.
0: Não, pode mandar Remake de Code Verônica, se quiser pula Resident Evil 4, faz Remake do 5. Faz um, faz um reboot do 6, porque Resident Evil 6 não precisa de Remake, precisa de reboot, gente. Putz,
3: remake do 5.
0: <risos> Sensacional. É, mas é isso, a gente não... não, não é, tudo que a gente tem pra falar, né, e pra teorizar e pra especular sobre o futuro da franquia, infelizmente, é, é muita coisa da nossa cabeça, é muita coisa que... É muita é, ponta solta que a própria franquia deixou. Até o momento a gente não tem nada concreto do que vai acontecer de Resident 8. A gente não sabe quem volta, quem não volta, é, e, e, o que é explicado e o que não é. Então só resta a gente esperar. Aparentemente a gente vai ter que esperar um... Acho que um tempo a mais aí até a próxima geração. Mas é, até lá a gente também não vai ficar chupando o dedo. Vai ter... A gente vai ter esse remake, vai ter outros lançamentos que a gente não sabe ainda quais são. A gente só torce para que todos esses lança futuros lançamentos venham com a qualidade que a franquia né, precisa ter. É, como é, já foi falado aqui no começo desse review cash, essa questão do, da franquia se tornar anual. Preocupa um pouco nessa, por conta dessa questão técnica mesmo, né, de, de cuidado com a qualidade do jogo. Mas é, eu acho que se a Capcom se planejar direitinho, organizar a, a equipe de, de desenvolvimento, tudo certo. Porque a gente tem grandes nomes na, é, trabalhando na Procure Resident Evil atualmente. A gente tem o Hidabayashi, a gente tem o Okabe. O, o Okabe, eu adoro esse homem desde Revelations 1, entendeu? É, a gente tem o Kadói, a gente tem muita gente que sabe como fazer um bom Resident Evil. É, não, não estou falando que você, Kawata, pode ficar quietinho aí. <risos> é, mas é isso. A gente só torce para que sejam cada vez, mais, é, la, tenham cada vez mais lançamentos pra franquia. Afinal de contas, a gente adora jogar e conhecer é, personagens novos e as novas histórias, desenvolver e tudo mais. E, né, con conversar e compartilhar tudo isso com vocês aqui que acompanham o review. Basicamente, esse foi o Review Cast, é, falando sobre Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 8 e futuros lançamentos da franquia. É, muita coisa foi deixada no ar aí pra gente especular e tudo mais. E, Inclusive, foi bem legal conversar com vocês aqui, porque muita coisa que eu não, nem tinha chegado a pensar. A gente acabou conversando sobre, sobre é, um novo Survivor, sendo ele enviar e tudo mais. Eu achei genial. É.. E é isso, mano. Você
3: tá vender essas ideias para a Capcom aí, né, gente?
0: Capcom, contrata a gente. Exatamente. A gente, basicamente, a gente estuda essa franquia, chama a gente, que a gente tem umas ideias legais, eu juro. Vamos fazer dinheiro.
1: Exatamente. E só um adendo para o que o Steven disse. Ele disse que chegou a pensar, né, da companhia terceirizada lá da Capcom para produzir o Resident Evil 8, talvez o Mikami. Eu também pensei nisso, mas também, Steven. Você também chegou a pensar no Kamiya, que tá super envolvido ali na mesa redonda e tudo mais, que eles têm divulgado no canal oficial do YouTube deles?
0: Pois é, eu não sei. Eu, eu, eu cheguei até a pensar no Kamiya, só que depois dele ter é, dito que se ele ainda estivesse na Capcom, é, ele não trabalharia no remake do 2, eu fiquei tipo, ah, não sei, talvez o Kamiya não tenha mais é, vontade de trabalhar com Resident Evil, não. Ele tá lá com baioneta.
1: Ele mesmo já tinha
0: declarado, inclusive, né? Pois é, tipo, a gente sabe que o Kamiya é, é, é uma pessoa difícil, ele bloqueia todo mundo que não fala em japonês com ele no Twitter, então...
2: ele que me aguarde, agora que eu tô fazendo aula de japonês, então eu vou começar a xingar ele também.
0: <risos> Mas enfim, a gente só espera que as pessoas por trás nos ativam... Vão... para o
1: Kawata, por favor, não é. para o Kamiya.
0: <risos> é verdade, é verdade, gente. Vamos deixar o Kawata lá, se ele quiser fazer os spin-offs não cronológicos dele focado em ação, pode fazer. Só não com nome é a cronologia principal, pelo amor de Deus. É, então é isso, gente. Vocês têm alguma, alguma coisa a adicionar aqui no finalzinho desse, desse ReviewCast? Aproveite esse espaço de vocês.
3: Eu só queria dizer aí que o pessoal, como vocês comentaram, né que todo mundo gosta dos Wesker, né? todo mundo gosta do Wesker e da Wesker, né? E o Jake, sendo um Wesker, ele só não é, não tem o amor da gente porque nem no nome dele tem o Wesker, o nome dele é Jake Miller, né? Não tem nem <risos> o nome do nosso VR.
2: Tadinho do Jake, tadinho, gente. É, bom, Pra mim também, foi ótimo falar com vocês, adorei todas as ideias, a gente assim, sempre joga isso pra cá né, A louca com o review, é, mas é, todo mundo achava também, comentava e falava que talvez até sairia uma DLC de Resident Evil 3, porque meio que né, pra ver se colocava a Jill ali no meio, andando junto com ele, então a ideia é que não falta né gente, mas é isso aí.
1: Eu gostaria de dizer primeiramente aqui que eu gostei muito de ter participado aqui do ReviewCast. Queria pedir, fazer um pedido para vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal, porque nós estamos aí rumo a 100k. É uma meta aí um pouquinho ambiciosa, talvez, mas eu creio que a gente chega lá. Queria agradecer aqui em nome da equipe, por todo o apoio que vocês têm dado aqui para nós do Review, e também pedir para você ativar o sininho para receber notificações de quando nós postarmos vídeos tanto no canal do YouTube como também no nosso site, né, o Evil.com.br. E com relação à saga, eu gostaria de dizer que eu só espero muito amor para essa saga Porque a gente tem visto aí muitos fãs se debatendo por Ah, eu prefiro o Resident Evil clássico, outros preferem o Resident Evil 4 Outros que começaram ali pelo 7 Eu gostaria de dizer que eu gosto de todos Um bom fã de Resident Evil sabe sim é uma saga muito diversificada e que tem muito a oferecer com relação ao que eu espero agora para o futuro da franquia eu espero para esse momento, de repente quem sabe um Death's Door, como o DLC de Resident Evil 2, né? Por a favor. escapatória da Ada e da cidade de City. e aquele minha, aquela minha despedida básica, né? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima Bye!
0: Eu também gostaria muito que a Capcom lançasse mais DLCs pro Resident Evil 2 Remake, afinal de contas é um jogo muito bom, e infelizmente o, o conteúdo adicional que foi lançado até agora não me agradou tanto, porque eu não sou muito do tipo de, de pessoa que curte jogos que tem como foco é, apenas dificuldade basicamente todos os extras do Resident Evil 2 Remake são, tem esse, esse né, apelo pro de algo difícil desafiador, e, e, e enfim é, e eu acho é... que a Capcom precisava muito lançar uma DLC da Aida pra explicar como ela sobreviveu aquela queda absurda. E já que ela, que ela decidiu né, representar a, a morte mais complicada de se explicar da Aida no, no remake, então ela pelo menos tinha que explicar pra gente como é que isso aconteceu, como é que funciona. É, obrigado você que tá, tá escutando ou assistindo, não sei, depende do lugar onde você está reproduzindo esse review cache. É, obrigado por ter escutado a gente ter aqui. É, não esqueça de deixar a, a sua opinião aí nos comentários é, o que você acha, o que você espera o que você teoriza é, o que você quer ver no futuro da franquia é, é sempre legal conversar com, com, com vocês mas diretamente também mas é, só não esqueçam, tá gente? pelo amor de Deus, respeitem o um coleguinha não briguem por conta de joguinho, tá? a gente tá aqui só pra se divertir e a partir do momento que o um jogo traz estresse e, e, e briga não, não tá, tá alguma coisa errada então, acalma, tá? A gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas a gente só espera que é, seja bom, seja bem feito e que agrade, pelo menos, é, a grande maioria, né? Não sendo como os de vocês... por favor. Sem que, clones. Sem clones. A gente não quer mais clones. Tá, tá bom, tá ok. Tanto, tanto é que, de vocês, a campanha da Eda termina com um clone saindo da crisálida e eu não quero saber quem é. Beijo, Capcom. <risos> <risos>
1: Sensacional.
0: É, então é isso e a gente fica por aqui e até o próximo ReviewCast. Tchau! Cash,
1: tchau,
3: tchau, tchau! Tchau, pessoas!